0: Рук. Газета Республика Татарстан.
1: Друзья, добрый день. Начинаем наш подкаст из первых рук. Подкаст, с которым мы разговариваем с экспертами на актуальные темы, обсуждаем интересующие вас вопросы. Сегодня мы поговорим о миграции, о людях, которые покидают свои родные дома и своих близких и переезжают Татарстан в поисках лучшей жизни и работы. Как они адаптируются в нашей республике Почему для них создают комфортную среду Об этом мы поговорим с Лилией Таешевой, Человеком, который создал благотворительную организацию Благотворительный фонд И все силы отдают социальной адаптации и интеграции мигрантов Лилия Ахатовна, здравствуйте Здравствуйте Давайте начнем с того Нужны ли трудовые мигранты России и Татарстану в частности? Если да, то зачем?
0: Ну, если кратко, нужны Мигранты сегодня создают до 7,5% ВВП России, и безусловно здесь мы говорим о том, что мигранты вносят экономический вклад в развитие России, но стоит учесть, что Россия стала миграционной страной совершенно недавно, и э, тот опыт, который есть, например, в Америке в Европе по адаптации, интеграции мигрантов, по их адекватному использованию в жизни своих стран, у России его еще нет как и нет закон на социальной адаптации интеграции трудовых мигрантов, к сожалению, на сегодняшний день, хотя он идет в стадию подготовки. Мы видим, что э, миграция это такой своеобразный бизнес-проект, экономический проект для государства, который имеет социальные последствия для общества. И, безусловно, наша задача, задача э, гражданского общества, задача государства, минимизировать эти социальные последствия, минимизировать нагрузку на социальную сферу и качественно адаптировать мигрантов к условиям жизни в Российской Федерации. Мы должны понимать, что, с одной стороны, миграция – это вклад в развитие экономики страны, это решение демографических проблем. С другой стороны, это миграция мигра... меняет культурные ценности, она может способствовать иждивенчеству на социальной сфере страны, она может вызывать в некоторых странах рост преступности. Это, безусловно, дополнительная нагрузка на, на страну.
1: А в чем, вот, извините, поддержка экономики
0: Татарстана? А, вы знаете, есть у нас такая стратегия «Торстан-2030», и даже в стратегии прописано, что развитие человеческого капитала тех ресурсов, которые необходимы для развития экономики, они предполагают собой также вклад в трудовой миграции, потому что безусловно рынок труда у нас обширный и у нас регион адекватно динамично развивающийся регион и требует новых рабочих рук, а мигранты восполняют тот дефицит на рынке труда, который на который профессии не идут местные жители. ну какие это но это низкоквалифицированные вот работы. Работники. Нет, вы знаете, здесь пальму первенства мы отдаем строительству, потому что mm -hmm. именно на строительстве задействованы практически половина трудовых мигрантов, mm -hmm. езжающих в республику Татарстан. Далее у нас идет обрабатывающая промышленность, далее идет сфера торговли, сфера услуг, коммунальная сфера и далее по нисходящей. Mm -hmm. И в сезонных рабочих очень много нас на фермерских хозяйствах, в сельском хозяйстве, когда, например, из Узбекистана приезжают семьями в, в период сельскохозяйственных работ. Uh -huh.
1: Все-таки на сферу услуг на виду, поэтому мы чаще. Их ну, воспринимаем да. как двор. Да,
0: да, Вы технички? знаете, если взять, вот у нас население Казани порядка 1,2 миллиона человек. А вот если посмотреть, то 7-8% от этого населения это мигранты и члены семей мигрантов. Так что получается вот такой вклад. И если смотреть со стороны рынка труда, на данный момент вот есть публичные приоритеты в развитии различных отраслей, в том числе в публичный приоритет у Министерства труда, и социальной защиты населения республики. У них там значит, уровень безработицы должен быть не более 1%. А на сегодняшний день а уровень вовлеченности мигрантов в трудовую сферу республики это 0,7-08 процентов рабочих мест заняты мигрантами. То есть мигрантами... они рабочие места не
1: отнимают местного населения.
0: Вы знаете те места, которые, на которые есть вакансии, это mm -hmm. высококвалифицированных тоже есть много мест. Есть места, которые именно низкоквалифицированы. Вот низкоквалифицированные места занимаются мигрантами в основном. Хотя, вот смотрите, Новая я. Я пошла, по-моему, высококвалифицированные специалисты. Высококвалифицированные врачи. специалисты идут по особенной стран, которые с визовым порядком, они идут по квотам. Mm -hmm. А, и высококвалифицированные специалисты Тоже начинают сейчас вливаться Но это небольшой процент Когда приезжают врачи Вы просто сравните в Киргизии Уровень зарплаты врача 200 долларов ну, Представьте, 12 тысяч Конечно, приезжая в республику Если у него подтвержден его диплом Он может вот. работать в сфере здравоохранения республики Конечно, здесь не 12 тысяч зарплаты это намного больше. Я знаю,
1: в районных больницах с удовольствием их принимают. И даже вот в Балтасинском районе, по-моему, даже жилье готовы предоставить. Вот хирурги, два, два хирурга приехали.
0: Ну, это есть... прекрасно. Я считаю, что именно а, будущей миграции за высококвалифицированной да. специальностями быть. А вы сказали,
1: быть. что мигранты решают демографическую проблему. Каким образом? Вот, насколько я знаю, исследования проводили Сотрудники КФУ
0: uh -huh.
1: значит, делали, проводили опрос у, значит, у женщин, uh -huh. э, приехавших к нам из Средней Азии. И, судя по их ответам, они не связывают св свою жизнь с Татарстаном, собираются уехать на свою родину и там создавать семью. И вообще они собираются, даже не рассматривают вариант выйти замуж за местных, например, жителей и создать здесь семьи. Каким образом? Это же временно демографическая проблема решится. То есть чуть-чуть показатель увеличится и все. Пока работает.
0: Ну вы знаете, мне кажется, есть некое лукавство, потому что как поставишь вопрос, такой получишь ответ. Uh -huh. Но вот мы имели возможность при поддержке президента Республики Татарстан. Мы посмотрели а, опыт таких стран, как Германия, выезжали вместе с Уполномоченным Министерством труда, uh -huh. а, с Министерством здравоохранения, посмотрели, что там происходит в Германии. Также я сама была на стажировках а, в Америке, то есть это самые крупнейшие миграционные страны. И я хочу сказать, что это миф. А, что мигранты все поработают, уедут. Uh -huh. а в Германии, когда мы были, мы везде на всех наших встречах задавали один и тот же вопрос. Какую ошибку допустило государство в миграционной политике, и что нужно как бы, нам делать, чтобы предотвратить эти ошибки. Uh -huh. Во всех учреждениях, где мы были, от некоммерческой сектора до государства, они говорили, мы думали, мигранты поработают и уедут. Оказалось, что это не так а -а -а. И за счет этого мы пропустили целое поколение мигрантов, не занимали их адаптацией, мы получили анклавы, мы получили людей, которые не адаптированы, мы получили социальные проблемы. То есть это миф, что они поработают, уедут. Безусловно, есть исследования, которые говорят, что до 30-40% мигрантов хотели бы будущее связать с Россией, остаться здесь. Uh -huh. а, и здесь вопрос только, мне кажется, их возможности, возможности выучить русский язык, стремление к этому, потому потому что самый первый этап на пути к интеграции именно это язык. Это mm -hmm. самый важнейший фактор. А, и говорить о том, что они приедут, уедут, возможно, а мы видим статистику, например, 335 тысяч въехало, там 255 тысяч выехало, mm -hmm. остался там на данный момент, например, на 1 НВД 2020 года порядка 66 тысяч мигрантов находятся на территории Республики Татарстан. Но это не говорит, не учитывает тот фактор Что есть мигранты, которые Въезжают и выезжают, въезжают выезжают И таких достаточно много И они, несмотря на то, что они временные uh -huh. Они могут ездить в республику 5-10 лет уже uh -huh. И мне тяжело сказать Временные они уже или постоянные uh -huh. Буквально, вы знаете, вот я несколько лет назад Летала в Душанбе uh -huh. Там было международное мероприятие Летала из Казани прямым рейсом а Туда летели мужчины и многих провожали женщины татарочки, то есть это уже семьи, которые созданы между таджиками и татарами. Ну, это возможно временные семьи, которые ни никак не ну, как с потом детьми. талак толак это свидание с детьми. А обратно uh -huh. это был декабрь, хотя не сезон. Летел полный самолет женщин с маленькими детьми. Куда они летели? Наверное, скорее всего, к своим мужьям, которые здесь работают и которых здесь провожали наши женщины. Это часть такая ситуация, угу. что мигранты находят старые угу. семьи, угу. а часть того, что они приводят свои семьи. Это такой взаимо... взаимный процесс. Угу. А есть исследование, что 19 тысяч э, таджиков ежегодно, примерно, э, вступают в брак с гражданами, с гражданками России. И это, в принципе, плюс, да, оценивается? А, я думаю, что это с одной стороны плюс, угу. с другой стороны часть браков фиктивных. По разводам, по СМС. А, как вы знаете, в исламской культуре принято развод осуществлять мгновенно, три раза талак, 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 и вы свободны. И вот такая особенность, она привела к тому, что а, те гастарбайтеры из азиатских стран, которые приезжают в Россию, находят здесь старые семьи, начали разводиться по СМС. И даже это так. стало такой волной проблем для среднеазиатских республик, э, республик и да, даже Таджикистане сейчас обсуждает эту проблему о том, что необходимо раз, запретить развод по СМС. Например, в прошлом году было осуществлено 11 тысяч разводов, и в том числе через СМС. И это действительно обсуждается на самом высоком уровне о запрете разводов через СМС. А в чем, например, тот же
1: Таджикистан и правительство Таджикистана видит угрозу?
0: Ну, угрозу они видят в том, что в Таджикистане остаются семьи этих гастробайтеров, остаются жены, остаются дети, а они заводят новых семей у нас здесь, в Российской Федерации.
1: А, все, поняла, спасибо. Я думала, это
0: разводятся с нашими женщинами, а это они со своими семьями. Так они расстаются? разводятся со своими семьями, mm -hmm. но теперь есть уже вторая волна. Когда приезжие уезжают в Таджикистан и разводятся уже с семьями российскими, такие случаи тоже есть. Угу. А, поэтому это такая двусторонняя ситуация, а, и уже на,
1: на законодательном
0: органе, что ли хотят
1: что-то Таджикистане
0: да, там уже было, насколько я знаю, высшие мусульманские лидеры Таджикистана угу. обсуждали эту проблему. А в Индии, например, тоже там часть жителей являются мусульманами, там законодательно запрещен развод по СМС. Угу.
1: Здорово. Давайте немножко о статистике Тогда Кто чаще приезжает к нам в Татарстан Где труд устраиваются И какая квота
0: Вы знаете Российская Федерация Она входит в пятерку принимающих стран По числу трудовых мигрантов и подавляющее число мигрантов, которые приезжают с целью заработка в России, это граждане бывшего СНГ. А в 2019 году лидерами среди стран, которые являются поставщиком рабочей силы для Российской Федерации, является, безусловно, Узбекистан. Узбекистан, потом идет Таджикистан и на третьем месте работники из Киргизии. Из Узбекистана примерно в 19 году в Россию приехало порядка миллиона мигрантов трудовых, uh -huh. которые здесь нашли для себя работу. У нас в республике Татарстан также статистика аналогичная. Идет Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан. Но стоит учесть, Казахстан въезжает с целью, наверное, каких-то бизнес-процессов. То есть они не работают на специальностях для низкоквалифицированных, uh -huh. потому что это достаточно экономическая развитая страна. И Казахстан также стоит, входит в, в таможенный союз. Uh -huh. Имеет право граждане Казахстана въезжать свободно на территорию Российской Федерации и также выезжать. Например, у нас целью въезда, въезда в работу указала порядка 76 тысяч в этом году. Это порядка 32% от числа въехавшихся в Республику Татарстан. За 12 месяцев 2019 года было оформлено порядка 31 тысяч патентов. А, и это работа у юридических лиц и работа у физических лиц. Также uh -huh. есть а, квоты на а, работу м, граждан, приезжающих стран с визовым въездом. Uh -huh. Квота была порядка 3,7 тысяч на 2019 год. И было выбрано где-то 1300 uh -huh. мест таких квотируемых.
1: Ну, вот говоря о трудовых иммигрантов, нельзя не сказать о защите их прав, чем вы и занимаетесь. Да? Я вот слышала, что очень часто наши местные работодатели обманывают приезжих, недоплачивают им зарплату, либо они живут у них в неимоверно тяжелых плохих условиях. Вот Что вы можете по этому поводу сказать? Это так? Нет?
0: Вы знаете, я считаю, что очень большую роль в соблюдении прав любого человека играют его знания, его информированность о том, какие у него есть права, mm -hmm. его информированность о том, что права его могут быть защищены и соблюдены. То есть, безусловно, такие случаи есть, они есть по всей Российской Федерации. Но я считаю, что те, кто имеет достаточную информацию. Те, кто знают свои права и обязанности, в такие ситуации попадает достаточно редко. Но для того, чтобы понимать примерно, ну, скажем так, ситуацию какая по соблюдению прав а, трудовых мигрантов, я знаю, что Соборский сирий Харис, полномочен по правам mm -hmm. человека, в производстве за 2019 год было порядка а, 30 дел и где-то по большей половины из них они в судах одержали победы именно когда уполномоченный защищал права мигрантов они сами обращаются или же через свои
1: диаспоры через вот э, дружбу народов там, они же как-то здесь
0: организованы или же через вас, каким образом? ну вы здесь знаете, есть разные пути а, то есть, э, так как у нас большой охват э, мигрантов нашими услугами То есть у нас например, за 2019 год через нас прошло порядка 20 тысяч мигрантов Через вас, через да. вас,
1: ваш фонд Да, через Давайте наш фонд Подробнее это... чуть попозже об этом поговорим да, мы, да? Мы... Uh
0: -huh. Второй поток, это через ассамблею обращается, через uh -huh. диаспоры Те uh -huh. мигранты, которые приезжают и связаны с диаспорами Потому что у нас не все мигранты связаны с диаспорами а, и, наверное, третий поток, который напрямую обращается к полномоченному, но все они между собой взаимосвязаны. Потому что, например, у нас через первичную консультацию мы видим, что проблема достаточно серьезная, и для этого нужна защита прав мигрантов в суде, то мы дальше уже перенаправляем к полномочным uh -huh. по правам человека. А иногда у ассамблеи такие случаи тоже бывают, ассамблеи народов uh -huh. Татарстана, к ним тоже являются, обращаются, они либо решают это на уровне ассамблеи, если уже это невозможно решить, то дальше идет уже перенаправление правлении либо к полномоченному по правам человека, либо специализируемым юристами, они дальше уже ведут дела в судах. Вы говорите, необходимо знание своих прав, но
1: формально они знают свои права, ведь все они сдают экзамены, и как раз таки по правам, и по языку, и даже по истории. Или это... Смотрите. Экзамены
0: формальные? Я бы, знаете, эти экзамены не стала рассматривать так очень серьезно. Достаточно, наверное, воспринимать их как и тоже экономическую выгоду определенную люди несут, которые организовали эти экзамены. И, ну, вот даже скажите, пожалуйста, вы можете назвать там 30 великих деятелей Российской Федерации, когда, ну, не Российской Федерации, а с, с времен основания государственности России, там, Руси и, и так далее. Я думаю, что не все люди с высшим образованием могут это сделать. А мигрантам давать эти вопросы, которые ну, кладут кирпич на стройки, mm -hmm. я думаю, что это слишком. А поэтому здесь очень должен, нужен дифференцированный подход. Mm -hmm. У нас, кстати, есть совместно с Минтрудом, мы проводим ориентационные курсы, когда все вновь прибывшие мигранты, когда они оформляют патент, они проходят ориентационный курс. Это 4-5 часов такого экспресс получения информации, информации также на языке мигрантов, это может быть и на узбекском, и на таджикском, <деляю руководит> у нас есть видео по судьбе. Это бытовая потребительская то, что им непосредственно пригодится? Что да, ли? да, это то, что им нужно то, что им нужно, какие права, какие mm -hmm. обязанности, что можно делать, что нельзя делать, какие культуры и нормы поведения у нас в республике. Вопрос также мы рассматриваем профилактики экстремизма, терроризма, вопросы здорового образа жизни. И это все достаточно востребовано, потому что они, когда приезжают в Казань, миллионник, Люди приезжают с небольших поселений, с небольших городов. Представляете, 4 часа полета, и ты в миллионном городе. Uh -huh. Это они некоторые пребывают вообще в состоянии культурного шока. Uh -huh. Uh -huh. И когда они попадают к нам на курсы, они выходят с одним, входят с одним багажом, он выходит с другим. Мы проводим анкетирование до и uh -huh. после. И вот вы знаете, вот по поводу э, того, что знают ли они права. Я вот здесь взяла такую табличку... Э, Правильный вопрос, э, вопрос и правильные ответы на них мигрантов до обучения и после обучения. Uh -huh. Вот давайте посмотрим. Порядок действий при трудоустройстве. 19% до обучения знают, как правильно это делать, после обучения 78%. Перечень обязательных документов для трудового мигранта. 43% на выходе 84% после. Uh -huh. Правила общения с незнакомыми людьми 47% знают на выходе 81%. Как вызвать скорую помощь 3% на выходе 52%. То есть мы видим, что уровень знаний очень низкий. Это был первый миграционный поток, когда возвращались люди с высшим образованием, uh -huh. возвращалась интеллигенция, uh -huh. когда были определенные события в среднеазиатских республиках. Да -да -да. Это люди были очень высокообразованной культуры сознанием mm -hmm. языка. Сегодняшние мигранты это мужчины 20-40 лет с низким уровнем образования, с низким уровнем э, знаний, с низким уровнем культуры, культуры во всех Абсолютно сферах. — Абсолютное
1: знание языка русского, Знание всего. языка
0: очень на низком уровне. Mm -hmm. Здесь только, может быть, Киргизию я могу выделить, mm -hmm. потому что у них сохранилась культура преподавания русского языка в школах. Они ориентированы на Россию как на миграционно mm -hmm. принимающую страну. Они хотят здесь работать, они хотят здесь учиться, поэтому уровень владения у них самый высокий. Язык. А, а в Узбекистане? Узбекистане нет, нет, нет полностью отказались. Раз. Нет. Но вы, видите, вы знаете, что там был определенный президент, который вообще говорил о том, что не надо выезжать за пределы Узбекистана, mm -hmm. нужно работать в себе в стране. Если взять вообще количество. От экономически активного населения, которое въезжает из Узбекистана, из Таджикистана, то например, из Узбекистана въезжает 15%, и то этот процент в последние годы увеличился в связи с приходом нового президента, mm -hmm. который более лоялен к миграции, к миграции трудовой. А из Кыргызстана приезжает 25%. И вот если взять сумму, такая очень интересная цифра, это показывает, что они здесь делают, насколько их заработки являются вкладом в экономику своей страны, то порядка двух миллиардов долларов граждане Кыргызстана, например, в 2017 году перевели к себе на родину. Это существенный вклад в ВВП своей страны. Uh -huh. Это существенный вклад в поддержание экономики страны. Uh -huh.
1: Здесь мы мягко, если перейдем к вашему фонду благотворительному, вы занимаетесь адаптацией, как я понимаю. И, судя по всему, адаптация нужна не только приезжающим, но и тем людям, которые проживают в стране, куда не приезжают. Так я понимаю. Чтобы не,
0: не повторить опыт Европы, да, плачевный, так знаете, зачастую, вот мы когда работаем, мы иногда встречаемся с достаточно агрессивным поведением людей. Ну, когда мы, например, выезжаем на рынки, uh -huh. выезжаем в мечети, выезжаем в места, где они работают, и к нам подходит местное населения, Говорят, а зачем вы им помогаете? Агрессивно со стороны местного населения. Да. Да. Но это, я считаю, нормально Нормально, потому что мигранты Это не люди, это люди с Иным культурным кодом угу. С иным менталитетом, с иным Даже внешним видом Безусловно, когда в вашу жизнь приходят Другие люди И приносят свою другую культуру Вы по встаете в позицию Защиты Это, это с точки зрения психологии угу. Достаточно естественно угу. Но с другой стороны, наша работа, она ведь э, нацелена на помощь мигрантам для того, чтобы помочь нашему населению в первую очередь. Помогая мигрантам, мы помогаем себе, мы помогаем своему обществу. Если приехавшие люди будут соблюдать законодательство, будут здоровы, будут вести себя а -а -а. культурно, э, не будут на нарушать э, личные границы жителей. Если они будут эффективно адаптироваться, то кто от этого выиграет? Конечно, местное население. Конечно, местное население. И когда мы, например, за последний год мы очень много времени и публикации и работы потратили того, чтобы объяснять это. Угу. И вы знаете, за последние годы мы видим уже сдвиги, сдвиги и на уровне Российской Федерации и на уровне Республики Татарстан. Я вот здесь сделала небольшие исследования. И согласно э, исследованиям фонда общественного мнения, доля россиян, сталкивающихся с конфликтами мест, местными жителями приезжими, упала за пять лет с 22 до 13%. И доля охарактеризовавших отношения между россиянами и мигрантами как хорошие выросла с 20 до 44%. Это Россия. Но есть общественное мнение Татарстан. И к мигрантам спокойное отношение у 69% татарстанцев. А положительное отношения указала почти 14% опрошенных. Из года в год отрицательное отношение к мигрантам снижается. Угу. И я считаю, что здесь вообще э, э, вот этот процесс это работа э, некоммерческого сектора, то есть таких организаций, как мы, угу. Это работа Ассамблеи народов Республики Татарстан, это работа государства. И если посмотреть глобально, какие процессы происходят в последние годы, то во многих регионах э, начали осознавать, что мигранты есть, они будут. Мы состо... находимся в ревизийском экономическом пространстве. Армения, Кыргызстан, Казахстан, Беларусь могут въезжать беспрепятственно. Будем, мы их пускать не будем, они имеют право находиться на территории России, работать без патентов, они будут априори у нас находиться. А Таджикистан, Узбекистан никак не снижаются потоки, только вырастают. И у нас в республике также. Соответственно, все понимают о том, что мигранты есть, они будут, нужно с ними работать, для того, чтобы эффективно их адаптировать в пространство свое. Но Республика пошла дальше
1: Вот я знаю, ваш фонд создал какую-то модель Классную Которую, по-моему, хотят Перенять другие регионы Или уже переняли, расскажите, пожалуйста И вообще фонд, вот чем вот вы занимаетесь? о своей команде немножко На какие средства существуете, в конце концов?
0: Да, действительно Ну, я считаю Здесь у нас в Торсен всегда Innovation way. Uh -huh. Они всегда, всегда готов к инновациям. И я считаю, что здесь, наверное, очень большую роль играет лидер, э, наш президент Республики Татарстан. И, безусловно, когда встречаясь с ним и проговаривая какие-то э, видения, какие-то нов, новшества, мы всегда получаем поддержку. Потому что действительно, как э, назвал э, президента э, Герман Греф, президент республики – это визионер. То есть он всегда видит все новое, все, все, все инновационное, все, что может принести пользу для республики, и сразу дает поручение внедрять это. Здесь, я считаю, тоже мы были первыми, и мы разработали комплексную модель подхода к социальной адаптации, и интеграции мигрантов. Сделали это действительно Масштабно сделали это за счет э, гранта президента Российской Федерации и приз о финансировании со стороны Республики Татарстан. Uh -huh. Этот опыт был первый в России. Uh -huh. И вот такой масштабный подход, серьезный подход, научно обоснованный подход, он стал примером для всей Российской Федерации. Наша модель состоит из четырех направлений. Это мобильное приложение «МХЛ» для мигрантов. Конечно, когда мы его создавали, были разные мнения на этот счет. Угу. Но жизнь показала, что мы были правы, что мигранты пользуются смартфонами. Для того, чтобы общаться со своей страной, они используют именно смартфоны. Они, у них есть у всех подключение к интернету, потому что им нужен Viber, им нужен WhatsApp, для того, чтобы иметь бесплатную связь угу. с Родиной. И интегрируясь в их телефон, мы интегрируемся в их поле зрения. И у нас, например, с каждым годом все больше и больше, больше обращений. Вот сейчас, мы, например, 5-6 обращений в день только юристу приходит mm -hmm. через мобильное приложение «Вопросы». Потому что наше мобильное приложение вообще единственное в России, которое имеет социальную составляющую, которое имеет бесплатные консультации онлайн. В течение суток у нас юрист отвечает, врач отвечает на вопросы. И, конечно, mm -hmm. люди понимают это, начинают а этим это? пользоваться. Какие там услуги, что представляет собой мобильный приложение? Мобильное приложение работает на семи языках, во-первых. Угу. Русский, таджикский, узбекский, киргизский, азербайджанский, английский, армянский. И на всех этих языках мигрантам можно на своем языке задать вопрос, угу. получить ответ на интересующие их вопрос вопрос. Это самое главное для них, потому что это бесплатная консульта. Также там все новости, все изменения в законодательстве. Uh -huh. Там есть очень много полезной информации. Есть карта с объектами. Uh -huh. Например, эмигрант может геолокацию включить и, например, находясь в какой-то точке города Казани, посмотреть, где эмиграционная служба, где тут больница, где тут образовательное учреждение, uh -huh. где тут какое-то отделение банка, потому что они пользуются переводами и вот с этого года мы еще внедряем переводы в, в, через мобильное приложение, то есть они могут сделать свой перевод на родину мы угу. здесь сотрудничаем с Акбардбанком и они нам такую функцию поставили совершенно Здорово. бесплатно, то есть у нас такой угу. взаимообмен что еще есть в приложении есть интересные адреса, есть интересные ссылки, например общение то есть есть какие-то сайты, где они могут найти соотече соотечественников угу. и с ними общаться, есть полезные адреса, что если экстренная ситуация, куда обратиться, что делать телефоны, местонахождение и так далее. То есть целый микромир у них. вот Да, в телефоне этом телефоне получается. микромир. И на сегодняшний день э, к этому мобильному приложению у нас хотят подключиться все регионы, которые прошли через нас. Мы за последние два года провели пять семинаров для 51 региона Российской Федерации. Mm -hmm. То есть мы половину регионов России обучили этой модели. Но как я уже начала говорить, сейчас вернусь к тому, из чего mm -hmm. состоит модель. Mm -hmm. Мобильное приложение. Mm -hmm. Раз. Социальное патронаж. Что такое социальный патронаж? Это вот как та история для тех мигрантов, которые никуда не обращаются. То есть они живут в своем микромире, mm -hmm. а мы выезжаем в этот микромир, попадаем и хотим наладить с ними контакты, понять, что у них происходит, какие у них настроения, какие у них проблемы. И чтобы проблема не, за... не стала застарелой, и mm -hmm. не потом не ушли они там в какие-то радикальные течения, Возможно, где да. их тут же подхватывают эти вербовщики в Прекрасно, угу, которые угу. знают, что когда человек в проблеме, он их легкая добыча Уязвимый уязвим. Да. А в этот момент приезжаем мы У нас есть юрист, у нас есть микроавтобус, где два кабинета, юриста, врача И мы им а, предоставляем бесплатные консультации а как вы их вычисляете? Ну, так, базары, такого, ли, такого нет, мы их вычисляем, мы работаем с мигрантами с 2007 года, mm -hmm. и она знают они, мы знаем mm -hmm. о них тоже очень много Вам знаем. доверяют? Да, самое главное, что в нашей работе, это доверие, mm -hmm. потому что именно некоммерческому сектору максимально mm -hmm. доверяют mm -hmm. Потому что точка входа в наши программы, это безбарьерная точка mm -hmm. Денег не нужно, uh -huh. документов не нужно, очереди не нужны. То есть человеку нужно просто захотеть к нам обратиться. Больше
1: ничего. А сами мигранты спрашивают, зачем вам это надо? Почему вы нам помогаете?
0: Ладно, местные жители спрашивают. Я думаю, что у них таких вопросов не возникает, потому что когда есть потребность помощи и когда тебе помогают, uh -huh. ты же, наверное, не думаешь о том, зачем мне помогают. Uh -huh. Помогают и хорошо. Но, с другой стороны, вы знаете, мы год назад проводили, у нас было 20 лет организации, мы делали благотворительный такой марафон и помогали там Дому престарелых, помогали каким-то организациям. И мы когда были на нескольких рынках, где работают мигранты, и сказали о том, что мы вот делаем такой марафон, они сами начали нам помогать Они собрали овощи, фрукты То есть все, что, чем там торгуют мигранты Все они нам ящиками давали uh -huh. Мы когда мы говорили, давайте мы там фотографию сделаем Там где-нибудь о вас расскажем uh -huh. В социальных сетях Они говорят, нет, нет, нет ни в коем случае Это вот у нас положено Это вот э, садаха uh -huh. uh -huh. Так что мы тут уже начали получать обратную связь от них Это очень великолепно, я считаю Именно человеческое отношение вот Третье направление – это центр помощи мигрантам. То есть у нас есть место, куда мигранты могут обратиться. Также получить медицинскую помощь, юридическую помощь, угу. помощь социального работника. Тоже мы сопровождаем все бесплатно. все бесплатно. Например, человек потерял документы, мы отрабатываем с ним. Это кейс у нас, пока угу. не установим. Или проблема с детьми кстати, мы в этом году открываем гостиную, у нас пилотный проект, мы будем работать с женщинами, мигрантами, мы будем работать с их детьми, будем обучать русскому языку, uh -huh. и, внимание, мы будем обучать татарскому языку, потому что, например, узбекский татарский язык находится в одной группе языков, и я думаю, что некоторым детям легче начать, может быть, с татарского адаптироваться и это будет такой мостик узбекский, татарский, потом русский, то есть uh -huh. когда человек больше общается со сверстниками, uh -huh. у них же смешанные обычно, uh -huh. те, кто и дети знают татарский, они говорят и на татарском, и на русском, мы надеемся, что этот пилот наш оправдается, мы посмотрим, как это работает, и пока у нас педагоги будут заниматься с детьми, мы будем работать также с женщинами, uh -huh. это такое нововведение. Центр помощи, это вот в рамках центра помощи И у нас Четвертое направление, о которых я уже рассказывала Это ориентационные курсы Ориентационные курсы, это вот то, что нужно Вот только приехал человек, приземлился Максимальную информацию получил Получил буклет, карту буклет uh -huh. Казани с, с необходимой информацией Получил пошаговую инструкцию Что делать, прям вот мы так расписали В картинках uh -huh, uh -huh. Первое то-то, второе следующее На каждом языке все, да? И мы даже проговорили с э, узбекским консульством uh -huh. от, э, и с теми, э, скажем, э, с, с поездами, которые ходят в Узбекистан, те, которые, например, через Казахстан таразитами идут, о том, чтобы эти буклеты заранее, то есть, когда они к нам едут, они были либо в кармашке кресла перед ним, uh -huh. либо в купе, чтобы они пока едут, все изучили и уже не попадали здесь э, в цепь и лапки посредников. Uh -huh. А вот здесь их поджидают? поджидают, однозначно. Как Но я нас... говорю, это бизнес. Ладно, uh -huh. uh -huh. ну, вот, а про что, все по всем направлениям, да. вроде мы Да, давайте еще раз: мобильное приложение, центр помощи, мобильный патронаж и yeah. вводные ориентационные курсы. И наш традиционный вопрос: чем могут помочь наши слушатели, читатели
1: вашему фонду?
0: Я думаю, что самая главная помощь это э, отношения. Изменить отношения к мигрантам. Э, потому что есть очень классное выражение, что люди к тебе относятся так, как ты относишься к ним. Это раз. А второе выражение, что нужно принимать людей, такие, какие они есть. Безусловно, да, эти люди несут другую культуру, да, безусловно, они иногда нас раздражают, вторгаются в наше личное пространство, не все готовы, чтобы их ребенок сидел за одной партой с ребенком-мигрантом, не все готовы их принимать, но постепенно, постепенно надо менять отношения, я думаю, что где-то их даже учить, если с вами работает человек из другой страны, и вы видите, что он, например, ведет себя неправильно, не знает, что-то не знает, можно очень легко просто и доступно ему объяснить. Подсказать, подсказать, объяснить. Или направить к нам. Самая лучшая помощь еще, я говорю от читателей, это направляйте их к нам, если есть проблемы, если вы видите, что человек какой-то в ситуации тяжелый, пожалуйста, направляйте к нам. Наш низкопороговый центр работает пять а, дней в неделю, а, с 9 до 5, пятьдесят 54. Мобильное приложение МХелп, Набирайте МХЛ, помощь мигрантам в России, скачьте мобильное приложение, там все есть адреса помощи. И в конце э, я очень хотела бы большую благодарность выразить нашим партнерам. Спасибо, Лилия Ахатова. Успехов вам!
1: Это был подкаст «Из первых рук». Сегодня о трудовых мигрантах, об их адаптации в республике. Мы поговорили с общественным деятелем, создателем благотворительного фонда «Новый век» Лилия Ахатовой Таешевой. С вами была Фарида Якушева, редактор отдела Республики Татарстан. Слушайте нас на сайте ArtOnline в рубрике «Подкасты», в социальной сети ВКонтакте, на Яндекс.Музыка, а также на iTunes в разделе «Из первых рук». Пишите отзывы, ставьте 5 звездочек.
0: Подкаст из первых Газета Республика Татарстан.